0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro och jag heter Frida Jansson. Idag så ska vi prata om ekonomi och en ny podd som startats i Timbros regi om just ekonomi. Om ni vill så får ni gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes för att hjälpa fler att hitta hit. Och tips får ni gärna skicka till smedjan.timbro.se och vi finns som alla andra även på sociala medier. Så kallade plånboksfrågor har fått ökad betydelse på senaste tiden efter att kulturkriget ebbat ut. Det handlar om pensioner, inflation och skenande bensinpriser. Med mig för att prata om detta har jag Jon Nordell och Timbros chefsekonom Jakob Lundberg som har startat en podd som heter Ekonomerna. Och ni är med mig här idag för att prata om det här. Jag ska också säga att Jon du är en ny fellow på Timbro. Jajamensan. Och doktorand i nationalekonomi.
1: Ja, det stämmer.
0: Varmt välkomna.
1: Tusen tack. Stort tack.
0: Hur känns det nu? Ni lanserade ju podden igår. Kan ni inte berätta lite om varför ni har startat podden Ekonomerna?
1: Absolut. Eh, nationalekonomi är ju inte riktigt den som människor i allmänhet kanske känner är så otroligt lättillgängligt och enkelt. Så att, eh, eh, vi känner att det är dags att... Och, och, eh, det vore kul att få ut lite, istället för att bara prata om, om nationalekonomi i liksom akademiska sammanhang och det här liksom föreläsningskonceptet så tänker vi att en, en samtalspodd där vi liksom pratar om dels liksom skatter och inflation och jag vet inte, euro, allt möjligt som man, som man tänker är nationalekonomi. Men även sånt som nationalekonomer sysslar med som handlar om ja, brottslighet, brottslighet modecykler, Diskriminering utifrån skönhet, ja, lite allt möjligt som man kan tänka, som man kan räkna på. Liksom.
0: Hur kommer det att att ni att ha det i formatet podd?
1: Det är lite mer personligt, så att man, man ja, lär känna de personerna som är med. Det är, jag tror att det är, det är liksom en trend nu, och Timbre har inte så mycket poddar. Det är tre stycken som är de stora, Smedjan, Ideologipodden och nu Nuekonomerna.
0: Kan ni inte berätta lite om er själva, förutom att ni är ekonomer? Du är ju som sagt doktorand i nationalekonomi, Jan. Och Jakob, du är docent. Eller nej, du är doktor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Eh, vad, vad är ni för typer?
1: Alltså jag ser mig... Jag identifierar mig själv som en nörd. Alltså definitivt. Mm. Eh, när jag började läsa populärvetenskaplig litteratur om nationalekonomi... Eh, jag startade ett Instagram-konto, EconBooks och så tänkte jag att nu, nu ska jag läsa på jättemycket. Och det roliga tyckte jag var ju mer så att applicera nationalekonomi på alltså lite så eh, kul ämnen. En av de första böckerna som jag läste var The Economics of the Undead vilket var en så otroligt kul bok. Då är det liksom ett 20 olika forskare inom nationalekonomi och andra samhällsvetenskaper. Som skriver var sitt kapitel eh, om, där de applicerar nationalekonomi och, och sådär, verktygen på eh, övernaturliga fenomen typ vampyrer och eh, zombies och massa med sånt där. Liksom. Om, om det fanns vampyrer eh, som levde för alltid, hur skulle de då investera sina pengar för att eh, ja, om det fanns eh, zombies? skulle det naturligt uppstå försäkringsmarknader för, mot liksom somfering. Eh, om det fanns liksom vampyrer, skulle det liksom uppstå marknader för blod istället för liksom att de använder våld för det. Alltså det går applicerat att ha applicera en så enkelt på allt som har med liksom mänskligt beteende att göra. Eh, så att, eh, jag är supernördig inom nationalekonomi. Inte makro utan mer mikro. Så.
0: Kan man använda nationalekonomi för att förklara allt? Vad säger du om det, Jakob?
2: Ja, nästan. Alltså, man brukar ju prata om nationalekonomisk imperialism. alltså Andra närliggande fält brukar ju klaga över att nationalekonomi liksom går att erövra det som statsvetenskap håller på med, eller historia, eller psykologi. Eller. Mm. Uh, och Nationalekonomer har ju liksom en, en verktygslåda som är ganska stor. Alltså, man kan analysera med teoretiska perspektiv, man kan se hur hur agerar människor i enlighet med incitament? Vad har man för intressen? Och dessutom när det kommer till att jobba med siffror och data och sånt där. Och att faktiskt ta reda på orsakssamband och så. Så nationalekonomer, ja, vi nämnde det lite tidigare, men nationalekonomer nu håller ju på med väldigt många olika ämnen. Liksom politik och, och, och ja, människors beteende på, på väldigt många olika sätt. Mm.
0: Finns det någonting som nationalekonomi inte kan förklara?
2: Jo, men det finns ju absolut.
0: <laughs> Talande tystnad.
1: <laughs> ja, det klar. Det är så absolut att det finns grejer som man inte bara kan använda nationalekonomi. Alltså. Nationalekonomi är ju eh, liksom, inte normativt. Utan eh, eh, det går att beskriva världen, men sen vad som, vad som bör vara, det är ju någonting annat än vad som är. Liksom. Eh, så att om man. Om man tänker att man vill försöka uttolka- vad som är ett gott samhälle- ja, men då behöver man ju liksom lite ideologi. Och så där. Det, ja, då kan man inte bara förlita sig på nationalekonomin. Även om det kan hjälpa oss att försöka utforma policy- ändå, utifrån vad vi önskar se i samhället.
0: Jag tänker att det finns ju ändå eh, några som har skrivit böcker. Jag tänker på The Economic Man till exempel- Eh, av eh, Katrin Marsall eh, som liksom menar att det här eh, nationalekonomiska tänket, ja men lite liksom det du är inne på Jacob att det är så äter sig in i, eh, ak i akademin och i all annan teoribildning och att det kanske inte är deskriptivt utan att det är, vad ska man säga inhyser en viss syn på människan eh, vad säger ni om den kritiken?
2: Jag har inte läst just den boken, men jag kan säga... Men det,
0: du känner igen... Sköner, lingot, ja, ja, generellt
2: ja. den kritiken kommer ju ofta från människor som har någon sorts karikatyr av vad nationalekonomi är. De, de förstår inte riktigt vad nationalekonomi är utan de målar upp en sorts halmgubbe om att nationalekonomer bryr sig bara om pengar och allt handlar bara om liksom tillväxt och att vi ska vara så de rika ska få så mycket pengar som möjligt. Och sen såklart så blir de då jättesura på den här halmgubben och säger nej, nej, människor är inte alls rationella varelser som bara bryr sig om att ha så mycket pengar som möjligt i plånboken. Och det, det stämmer ju inte. nationalekonomi är ju mycket rikare än så. Bara för att ta ett exempel. Folk har ju... Ofta förstår man inte vad en samhällsekonomisk vinst är. Mm. Om nationalekonomer pratar om den samhällsekonomiska kostnaden- eller, någonting, eller den samhällsekonomiska vinsten- så handlar ju det absolut inte bara om pengarna- utan det kan ju också handla om människors fritid, arbetstid, alltså hälsa ingår ju också i vad man kan liksom kvantifiera i en samhällsekonomisk effekt. Mm. Men det är ju många som inte förstår.
1: Alltså jag kan samtidigt fatta: det är klart att det finns axiom alltså, typ att man utgår ifrån att individer fattar beslut. Att det är hos individer som, som, som har. Det är individ som har agens. Liksom. Man kan inte prata om liksom, grupper att grupper tycker saker och ting. Vilket man kanske gör inom andra fält. Liksom. Utan det är en enda liksom logiska sätt som man kan prata om att grupper har någon typ av åsikt. Eller, eller så. Inom nationalkomin vore att så här, men, ja, då menar man att alla individer i den gruppen har en åsikt. Eller att man, jag vet inte, eller att man liksom diskuterar utifrån någon typ av kollektivt beslutsfattande. Men då är man inne i liksom, ja, liksom political economy, spelteori, liksom hur... Ja, hur demokrati fungerar. Men, men det är klart att så här, individer har tankar eh, och perspektiv och viljor. Liksom. Så det är väl det som man kanske... Där finns det ju klart att man utgår från någon typ av axiom. Liksom.
0: Men jag utgår ifrån också att er podd kanske kommer handla lite om ideologi också. Och inte bara eh, så, räknesnurror. Um, det är men... ju ändå
1: en, en, en podd från Tankes med en timbro, så att jo men det jag <laughs> <laughs>
0: Men vad är det för ämnen som ni har planerat? Kommer vi få höra sånt till exempel om det fanns vampyrer hur de hade organiserat sin ekonomi?
1: Alltså jag är ändå rätt sugen på att vi ändå ska diskutera liksom blod, donationer och uh, organhandel och, uh, så då kanske vi kommer in på uh, <laughs> om det skulle funnits en, en marknad för blod om det fanns vampyrer uh, Absolut, Va, vad ska vi annars prata om Jakob?
2: Vi kommer också gå in på mer klassiska aktuella politiska frågor där man känner att det behövs en ekonomisk synvinkel. I första avsnittet pratade vi om fattigpensionärerna till exempel. Vi kommer prata om skatter i ett kommande avsnitt. Bostadspolitik, arbetsmarknad. Det finns väldigt många sådana olika frågor som vi har tänkt gå igenom här i kommande avsnitt. Men även som John är inne på, försöka lätta upp med lite andra delar. Jag är lite sugen på att prata om Star Trek. Jag är också lite av en nörd. Jag gillar Star Trek väldigt mycket. Och det är också väldigt spännande i en, i en framtid där de menar att det inte finns någon knapphet utan det finns en sån här replicator som kan skapa i princip alla resurser. Och transporter är också mycket lättare när man kan bara beama folk hit och dit. Och det är också väldigt spännande att diskutera ur ett ekonomiskt perspektiv.
0: Ja, jag, jag är lite uh -huh. nörd
2: inom Harry Potter så att jag tänker att vi ska vara ha ett Harry Potter-avsnitt mm. också.
0: Som handlar då om hur många eh, galjoner motsvarar en krona? Eller?
1: Det kan man definitivt komma in på. Och liksom, eh, hur, hur uppstår valutakurser? Den, den är intressant. Eh, men även typ så varför har de ingen handel mellan liksom, mugglarna och eh, trollkorsvärlden? Mm. Eh, det. det är ju jättedumt. Mm. De <laughs> är helt ekonom... självförsörjande. Ja, men <laughs> men eh, precis. Alltså det finns, jag tycker det finns jättemycket ekonomiskt perspektiv man kan applicera på Harry Potter-världen. Mm. Och att försöka förstå vad, hur, det där, hur deras värld fungerar.
0: Det verkar ju på er som att den nationalekonomiska teorin ja, men i princip inte har några gränser. Och i min värld, när jag tänker på de ekonomiska frågorna i politiken, så känns det som att de hade en väldigt mycket mer framskjuten roll under kanske Alliansregeringarna, så alltså för ungefär tio år sedan. Och sen så har det som kanske lite slarvigt kallas för värderingsfrågor eller kulturkriget eller kulturella frågor tagit större plats eh, den, ja, men de senaste åren. Och nu så ser vi då en viss förskjutning igen. Eh, med bensinpriserna till exempel, elpriserna, eh, inflationen såklart eh, som påverkar den politiska diskursen. Eh, hur tänker ni kring det? Varför har det blivit så att ekonomin har eh, ja men först fått en mindre framskjuten roll och nu kommit tillbaka lite igen?
2: Det hänger väl ihop med vad man pratar om i samhället det, som, som du är inne på. Det har ju varit mycket invandring och brottslighet och sådär i ett par år nu. Eh, men vi är välkomna förstås att nu handlar det om de mera klassiska frågorna som jag, jag menar är mera långsiktigt. Det, det, det kommer alltid finnas kvar skattepolitik och sådär. Det kommer man alltid att, att diskutera eh, statens finanser och, och sådana saker. Och det är ju, jag tycker det är rimligare att den politiska debatten handlar om det. Det blir ju mer klassisk höger-vänster och så istället för det här tröttsamma kulturkriget.
1: <laughs> jag delar verkligen din analys vida. att eh, det går ju upp och ner och sen exakt vad det är som vad som styr de här cyklerna i, i vad som är de viktigaste politiska frågorna. Det är, det är
2: svårt att svara på kanske.
0: Men vad tror ni att ekonomin kommer ha för roll i valrörelsen som kommer nu eh, under hösten?
2: Tyvärr verkar det väldigt mycket populism. Att det, det är bra att man pratar om, om inflation och Putin-priser. Men, men lösningen på det från alla partier verkar ju vara att bara slänga ut pengar till olika grupper. Då, till bilägare, eller pensionärer eller, bilägare eller Och Det är klart att det, det löser ju inte problemet. Det bara liksom må, försöker måla över problemet utan att man, man löser den grundläggande orsaken.
1: Den viktigaste frågan inför valet lite grann uppfattar jag väl som att det är lagordning och trygghet och att prata om kriminalitet. Och ja, det är klart att det är strängare straff kommer att ta en effekt men man ska nog vara med att det kan nog vara en ganska begränsad effekt av, av att stränga strängare straff på incitamenten. Däremot är det klart att inkapaciteringen eh, har effekt liksom att du låser in människor som är, är brottslingar. Men eh, att kunna vara lite mer fundera över vad, har, vad kommer ha liksom verklig effekt jag är inte alls säker på att bara kasta av resurser på polisen kommer vara ett effektivt sätt att försöka ta i tur med brottsligheten. Vi kommer faktiskt prata om just kriminalitet i vårt andra avsnitt som släpps nu på torsdag och titeln på det är Därför är gängskjutningar lönsamt.
0: Oj, det är lite spetsigt titel kanske. Ja, inte
1: lönsamt då för samhället utan snarare för gängen.
0: Mm, det... Just det. Mm. Eh, vilka skulle ni säga är de viktigaste ekonomiska frågorna i politiken just nu?
2: Jag skulle säga att det är nästan samma frågor som har varit i Sverige de senaste decennierna och där man ser att Sverige sticker ut jämfört med andra länder och det är ju skatterna. Sverige har fortfarande relativt höga skatter. Det är arbetsmarknaden där Sverige har höga lägsta löner, vi har problem med integrationen och det är bostadsmarknaden det handlar om hyresregleringen och det handlar om att det är svårt att bygga någonting. Och allt det här skapar ju enorma problem och kostnader för samhället. Och det är alldeles för lite reformer på det området. Så det tror jag att vi kommer behöva ägna mycket tid åt i podden. Och fortsätta ligga på politikerna för att lösa det här och göra någonting åt det. Där
1: kan vi ju tipsa om vårt tredje avsnitt som kommer att handla om skatter. Och där vi kommer lista de bästa och sämsta skatterna.
0: Kan man få en liten teaser? Vad är den bästa skatten vad är den sämsta? Är den bästa fastighetsskatten? Det brukar ju vara en, en eh, favorit bland nationala ekonomer.
1: Nej, det mesta är ju en klimatskatt. att äh, äh, Folk som smutsar ner ska betala för sig. Vilken är den
2: sämsta, Jakob? Det finns ju ett par kandidater. Uh, jag tror att vi kommer fram till förmögenhetsskatten- att det var en av de, de allra sämsta. Den är ju avskaffad i Sverige, lyckligtvis. Men det var en, en riktigt dålig skatt. Var det inte tullar då? Var inte det ja,
0: sämst?
2: Det, det, Den kanske sämst. Jag, jag, jag vet inte vilken vi landade i, ja. men det, det är också att ha en skatt på utrikeshandel är ju bara mm. väldigt korkat.
0: Vad är det som gör att en skatt är dålig? Kan ni dra ut några kvalifikationskrav?
2: Det är ju att den, den påverkar hur folk agerar i hög grad. Alltså om det inte är i positiv riktning då, att man släpper ut mindre, då är det ju en bra skatt. Men ofta så gör ju skatten att man gör mindre av bra saker. Alltså man jobbar mindre, man investerar mindre, man startar mindre företag, sparar mindre, allt sånt där. Och de allra flesta skatter är ju sådana. Så därför är ju skatter ett, ett nödvändigt ont för att finansiera staten.
0: De frågorna som ni har identifierat som de viktigaste, alltså bostadsmarknaden, skatterna och arbetsmarknaden, de lyser ju fortfarande kanske lite med sin frånvaro i den politiska diskussionen. Hur kommer det sig att det är just pensionsfrågan som har fått så mycket uppmärksamhet nu?
2: Jag skulle säga att det handlar om politiskt i grunden. Pensionärerna är fler och de röstar i hög utsträckning och de har förmodligen blivit mer benägna att byta partien tidigare. Så att partierna slåss om pensionärerna som väljare helt enkelt. Det är svårt att se något objektivt skäl att ge mer pengar till pensionärerna. Det här pratade vi om i första avsnittet men pensionärerna har det bättre än någonsin, fattigpensionärerna är färre än någonsin och förmodligen färre i Sverige än i något annat land. Så om man tittar rent objektivt i verkligheten så, så är det svårt att se varför pensionerna ska vara en sån stor fråga.
0: Jag tänker också lite på det här temat att man kan applicera ekonomi på allting. Gör ni det själva i er vardag och så? Alltså om ni åker och handlar, tänker ni så på er alternativkostnad Om ni åker till en affär som ligger väldigt långt bort för att handla billigt och så?
1: Ja, lite. Alltså jag jobbade på Liseberg i många sommar under när jag pluggade. Och då jobbade jag på attraktionsavdelningen jag kommer ihåg att då stod jag ju ofta och tänkte på så här, hm, vad är vilken är den bästa platsen i, i, i tåget på Balder? Nu kanske det blir jätte... Den som inte har varit på Gisberg och vet vad Balder är, men det är liksom en rollercoaster. Bergedalbana. Och då funderar jag så här, vilken, vilken är den bästa platsen? Jo, men vi kan också tänka att så här, människor är villiga att betala olika för olika platser i tåget. Alltså inte så att man betalar olika mängder liksom pengar eller liksom biljetter, utan... Men man betalar ju termer av att man står olika länge i kö. Och människor är ju villiga att stå eh, längre i kö för att sitta längst fram och längst bak. Eh, desto längre bak, desto bättre. Eh, däremot bästa platsen är ju längst fram. Så att, eh, utifrån det, så, så liksom, utifrån liksom, en ekonomisk analys över liksom, alternativkostnad- så skrev jag ett blogginlägg om så, vilken är den bästa platsen i Bergdahlbanan. Men vilken är den
0: bästa platsen då?
1: Det är ju liksom desto längre bak du sitter, desto bättre för du får accelerationen längre i liksom uppförsbackarna, vilket är att du dras ner av gravitationskraften. Så desto längre bak, desto bättre. Jag har ju åkt valdelsen tusentals gånger. Men det är ju någonting speciellt med att sitta längst fram. Och det ser man ju också i, liksom, i köerna. Att står längre bak, det står längre köer. Men en kö, kö är alltid längst fram. Liksom.
2: Men då blir det ju en, en jämvikt då. Där om man värderar att sitta längst fram lika mycket som den genomsnittliga åkaren. Då kommer det ju liksom inte spela någon roll. Då kommer man, ja, om man står länge i kö, då kommer man få sitta längst fram. Men man kommer värdera den kötiden ungefär lika mycket som man värderar värdet av att sitta längst fram. Det stämmer. Så att
1: eh, egentligen så är det ja, eh, men man kan också tänka att det är olika lång kö, olika tider på dagen. Jag har ju gjort på något sätt ett genomsnitt vad jag tänker att det är liksom, eh, om, man, om man kommer till Liseberg och det inte är någon kö någonstans, ja men då ska man sätta sig längst fram. Om det däremot är lång kö där, ja man sätter längst bak då liksom.
0: Ett sådant begrepp som jag tycker är skönt att tänka på det är sankkost. Det tänker jag mycket på i min vardag om någonting har gått fel och så. Att det är liksom inte värt att att, vad ska man säga, att liksom planera efter det eller att, att äh, gräva det, vad säger du? Jacob? Man ska
2: inte gråta över spild mjölk Ja, exakt Det är det ett gammalt är... Fint begrepp Ja, ja men jag, jag är nog också lite så yrkesskadad att man, man tänker i, i nationalekonomiska termer och just det där med sankost det är väl en sån, sån sak som man bara kan ha med sig. Jag brukar också tänka så på tal om att det som är en kostnad inte bara är pengar utan tid är också en kostnad. Och då kan man ju räkna ungefär, hur mycket värderar jag min tid? Är det 50 kronor i timmen eller 100 kronor i timmen? Så att om man åker längre bort till någon affär för att tjäna pengar och köpa lite billigare då kanske man kan räkna. Ibland brukar jag räkna jag känna, på någon <gård> schablon där. Ja, men om det här kostar 100 kronor i timmen, vad är det här värt det då för mig? Och ibland om man ska det är nästan lite cyniskt men om, om det är någonting som involverar en risk att dö, att man säger att ja, nu ska jag åka på semester här i ett land där det är ganska farlig trafik. Då kan man ju göra någon sorts överslag där och säga att ja, trafikverket värderat dödsfall till 40 miljoner kronor. Och jag tänker, ja, men, det, kanske, det kanske är någonstans där. Rent statistiskt alltså, rent statistiskt. det här handlar inte om identifierade personer utan det, värdet för ett statistiskt liv säger de med 40 miljoner kronor. Och om man tar det, då kan man ju göra en sån beräkning om, om risken för att jag ska skulle dö på den här resan är en på hundratusen. Eh, då kan man ju värdera det då enligt den.
0: Just det, enligt den kalkylen. Ja.
1: Och hur tar du in det i, när du ska ut och resa? Du börjar fundera på så här, mm, ska jag flyga eller ska jag åka tåg?
2: Ja, eller det blir ju, bil det blir eller ju en del rest. av reskostnaden då helt enkelt. Ah. Och så får man väga det då mot vad är värdet av den här resan? Vad är, vad är nyttan av mig? För mig, eh, i förhållande då till de direkta kostnaderna i, i form av Ja, flygbiljetter och så och de, de indirekta kostnaderna i form av eventuella risker.
1: Samtidigt så överskattar ju människor de här små, små sannolikheterna alltså chansen, att dö, eller risk, ris chansen. Risken att dö i en flygolycka alltså är ju väldigt mycket lägre än vad människor generellt tänker. Ja, du kanske du kanske klar. sitter och googlar över vad är risken att dö när jag ska flyga till Mallorca? Det
2: finns statistik på det mesta. <laughs>
0: Um, finns det några ekonomer som ni är inspirerade av eller som ni uh, ja, använder er mycket av när ni ska analysera samhället?
2: Jag tycker Brian Kaplan är en sån amerikansk ekonom som är, är duktig och, och ja, men, duktig på det här att applicera nationalekonomi på okonventionella områden alltså hur politik och han har skrivit en bok som heter Selfish reasons to have more kids och, uh, Ja, Din favoritbok, John The Case Against Education. Mm.
1: Min favoritekonom
2: är nog Gary Becker, som eh,
1: också applicerar nationalekonomi på eh, helt liksom, nya fält eh, på sin tid. Då. Eh, på brottslighet, på familjebildning, diskriminering. Vilket eh, är otroligt intressant att läsa hans eh, böcker. Han har en jättebra. Eh, no vad kallas det? Alltså, hans föredrag när han fick Nobelpriset. Nobel-talk, som är superintressant, som sammanfattar hans forskning väldigt bra. Så det kan jag rekommendera att lyssna eller kolla på.
0: Ja, det är bra tips mm. till alla lyssnare. Jag tänker att vi ska börja runda av, men innan dess så eh, har jag förberett ett litet quiz till er. Oj. Som jag tänkte att vi skulle göra. <laughs> Och nej, vad farligt! Eh, som handlar om... Priser kan man väl säga. Men jag försöker diversifiera så mycket som möjligt. Så jag tänker att vi ska börja med frågan om hur mycket en pigelin kostar idag. Och hur mycket en pigelin kostade 1972 när den lanserades.
1: Intressant. Jag har funderat på just den frågan om så här, varför glas blir så dyrt. Egentligen kanske det inte är så dyrt. Det kanske är bara liksom, i relation till alla varor så kanske det är helt rimligt. Men nu känns man priserna på glas är jättemycket. Vad kan det vara för en pigelin? 10 kronor kanske? 9?
2: Jag har ingen aning om vad det kostar nu eller då. Jag vet bara att det borde kosta 6 kronor. För det kostade <laughs> när jag var liten på 90-talet. Så alltså för mig så finns det inget annat pris på pigelin än 6 kronor.
0: Ja, det, jag kan säga Inflationen att, är bananas ja, på glas. Det, det skiljer ju lite beroende på vad man köper. Men runt 10 kronor är rätt mm. svar. Och på 70-talet så kostade en pygelin 50 öre.
1: Vad? Mm. Oj, jag hade okay. ju visat mycket mer än så. Mm. På 70-talet, mm. 50 öre. Mm.
0: Mm. Så var det. Eh, sen tänkte jag också att ni ska få svara på lite gissa eh, på hur mycket en person som har ägt en bostad i Stockholm. Holm har tjänat de senaste tio åren, men räknat mellan 2008 och 2018.
1: Vill du ha en siffra i procent eller i kronor?
0: Per månad vill jag ha. Oj. Kronor per månad. Ja. Efter skatt och yes. både jag,
1: jag tänker att på tio år har det varit liksom 100 procent lön eller prishöjning kanske.
2: Ja, något sånt. Ska, jag, ska vi gissa att den snittlägenheten har ökat från 3 till sex miljoner. Så med 300 000 kronor då 25 000 kronor i månaden. Det är Oj. min gissning.
0: Ja, men, Bra eh, avkastning. Mm, eh, Rätt svar är 6 600 kronor i månaden. Mm. Men som sagt, det har ju, man har ju sett kanske framförallt vad gäller villor. Att det har varit en extrem boost de senaste åren. Mm. Så det tar ju inte de här siffrorna hänsyn till. Så det kan kan förklara det. Eh, och sen som min sista quizfråga. Det är eh, hur mycket en eh, bitcoin i värld i svenska kronor. Jag ska säga också att jag tog fram de här siffrorna igår kväll. Så att, eh, det kan ju vara så att kursen har, har
1: stuckt
0: iväg åt något håll.
1: Jag har dålig koll känner jag. Men, men det har väl varit runt eh, 3-4-500 kanske kronor? Alltså.
2: Ja, jag, jag skulle, det, det var väl det som mest 40-50 000 dollar. Senare. Så det kanske är nere på 30 000 dollar nu. Då, någonting. Ja har jag gissar 300 000 kronor
0: Mycket ja. bra gissning 290 000 kronor mm. Mm. Det blev jag ändå lite förvånad Över
2: Att det var mycket
1: eller lite? Att
0: det var mycket Ja men, Och det har ju varit ännu mer Precis som ni säger
1: Ja har det varit uppe till 600 000 Eller vad, har, vad, har, vad är toppen?
0: Men det är väl runt 500 000 tror jag ja, som jag har varit när det verkligen... Eh,
1: det skulle vara köpt.
0: tidigare eller det?
1: När det var låg ja, för tio exakt. år sedan.
0: Ja, Men det är ju sällan som man hör att människor använder bitcoin som valuta. Det är ju snarare just det här att man köper och sen så... Eh, som en investering.
1: Jag var på så. en konferens nu för några månader sedan. Eh, och då fanns det några uttagsautomater, bitcoinuttagetomater- ut i i nu har jag glömt vart det var. Var det i Spanien kanske?
0: I Prag jag. Det var i Prag,
1: jag uh -huh. glömt <laughs> vart jag var någonstans. Det var två år sedan det var i Madrid. Men då hade de i alla fall, de, det var väldigt mycket krypto-boys krypto <laughs> som, som får köpa och sälja bitcoin. Det här är ju liksom frihetsrevolutionen
2: för dem.
0: Just det. Vad säger du? Hur tänker ni kring bitcoin från ett ekonomiskt perspektiv? Är ni glada eller negativa?
2: Det är väl lite yrkesskada där också. Jag har aldrig investerat i krypto. Jag har en sån perfekt portfölj med olika indexfonder helt, helt, <laughs> helt enligt Eugene Fama och de här andra Nobelpristagarna. <laughs> Så jag, jag tror inte att man kan slå marknaden på, på lång sikt men ja, det är klart om man hoppade på kryptotåget för, för fem år sedan då hade man ju varit rik idag men så är det ju alltid i efterhand så kan man alltid hitta tillfällen där man kunde ha tjänat pengar
1: jag, jag köpte lite Dogecoin eller är det dodge Coin? jag kommer inte ihåg jag vet inte vad man säger, men för några år sedan jag tror att de har ökat lite väl
0: jag tänker att det också kan vara ett avsnitt av podden att ni ger era bästa tips. Vi, vi har snackat om tänka. att vi ska
1: inför deklarationen nästa år kanske ha någon typ av. Så, här, så gör man för att skatteplanera
0: Just det, precis. Äh, annars det... Så vet jag
1: inte. Vi kanske ska ha någonting om hur blir man rik.
0: Ja, exakt. Eller liksom vilken ja, hur ska man sätta ihop sin portfölj eller alltså sin aktieportfölj om man, eh, om man har en sån. Jag har faktiskt aldrig investerat i aktier. Så, så det, Men det, det känns har så som att koll.
1: den, den poddmarknaden är mättat, det finns hur mycket sådana aktiespararpoddar mm. som helst. Eller? Jag har inte så på sådana poddar.
2: Då får man ge det, det tråkiga nationalekonomiska svaret. För det, det är så, om man säger att man är ekonom, då frågar man sig ja, vad tror du om börsen då? Är det läge att investera nu? Och Då säger man ju alltid att ja, vi, vi vet inte hur börsen kommer gå i framtiden. Har du, börsen brukar gå bra på sikt, men det kan gå upp och det kan gå ner.
0: Just det. Mm. Jag ska tacka er så mycket för att ni var här. Jakob Lundberg och Jon Norell. Och jag vill tipsa alla er lyssnare om Ja men podden Ekonomerna Ja, som... lyssna
1: och prenumerera Så att man inte missar framtida avsnitt
0: Precis, lyssna och prenumerera och vi... Varje
2: torsdag framöver.
0: Varje torsdag framöver Och vi hörs ju som vanligt nästa vecka Och så får ni ha det så bra Tack så mycket för att ni kom
2: Tack så mycket Stort tack.